0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《门神》，作者童杰。孟深家里是长安城百里外温泉驿的驿馆馆长，家宅就是在驿道附近的玉山村口。这几天呢，温泉驿一带的人们在流传一件骇人听闻的奇事事情就发生在一位名叫王云的人开的小客栈里。王云今年50岁，有一个儿子叫王正，平日里帮父亲打理生意，伺候来往客商，也算是勤恳孝顺,顺的一个人。这天傍晚呢，天黑之后，客栈刚打烊不久，忽然有一个孤身女子前来叫门。王正开门去看。女子穿一身黄色衣裙，包着白色头巾，对王正哀求说：“自己是良家妇人，跟丈夫出远门到长安，前些天丈夫病死在那儿，她膝下无子，只能将丈夫停殡在当地，自己回乡找到家里亲人，才能回去收敛丈夫。在现在呢，路过此地，想找个地方借宿，只是身上呢银两不多。”还希望店家多多的同融啊、嗯！王正让女子进屋，点灯细看，女子不过二十来岁，容貌生得十分美艳。王正便叫来父母。王云心善呢，就说：“哦，天色已晚，一个女子独自留在外边十分危险。留宿哦，没有问题。你你若是害怕，你可以到我的妻子的房间与她同睡呀、啊。”女子感恩戴德的答应，吃过东西便随了王七入内了。王七呀、啊，正在灯下做着针线活便叫那个女子同做。哪知这女子的技艺精湛呢？不到一个时辰，两件男子的成衣便做好了，而且针脚细致，比城里的裁缝都不成多让啊！王七不由对女子生出了许多的喜欢，开玩笑的说。哦，你既然没有至亲，又这么伶俐，不如留下来做我儿媳妇好了。没想到女子莞尔一笑，说：“哦，我出身贫苦，并且命运多谋，现在愿听从您的安排。”哎，王七十分意外，但又觉得高兴，便出来跟王云说了。王云呢、啊，正愁儿子没续香火呢，于是也就高兴的答应了。当天晚上就让女子跟王正同房，算是成婚，定义了。王七呢特地下厨又准备了一桌子的饭菜，便出来跟王云说了。王云呢、啊、正愁儿子没接续。王七呢特地下厨又准备了一桌饭菜，让儿子跟新新媳妇呢喝了交杯酒。入洞房前呢，女子告诫王家人说了。啊，听说最近这一带呀，很多的盗贼晚上呢要把门拴好。王正喜滋滋的答应。王云夫妇俩呢，也刚好关门睡觉。这然而啊，睡到后半夜，王七却梦到王正披头散发的跪在床边哭泣说：“母亲，咱家没有天门神，鬼怪进来了，孩儿。嗯”孩儿要被吃了！王七一下被惊醒了，觉得心跳的很厉害，便叫醒王云，讲了此事之后，又说要去儿子的房间看看。他点亮一座烛台，举着烛火走到儿子的房间，贴在门上听了一会儿，这里边没有任何的声音。他又喊两个人的名字，还是像死一样的宁静。王七顿感不妙，连忙喊来王云，两个人合力撞开房门。只见房间里的蜡烛还没有熄灭，一团黑色的长毛怪物浮在一滩鲜血和衣服上。看见有人闯入，便发出一声呼啸，从窗户跳了出去。而可怜的王正，已经剩下一地散落的骨架和头发，刚得到的新妻子也不知去向了。王家老夫妇当场就昏了过去，醒来之后痛哭到天明，引来周围的邻居，有人去报了官府。孟神就是这样知道了这件事大家对此都议论纷纷，有人说野兽从窗户跑进屋子，把王正吃掉，并且掠走了新媳妇儿。这更有人说呀，那个来历不明的女子本身就是披着人皮的妖怪。他用美色和法术蒙蔽王家三口人，不然他为何进屋前就叫大家关好门呢？还不是为了不受打扰的吃人呢？要不是王七梦到儿子哭诉惊醒，等那怪物吃完儿子，恐怕还会去那边吃他老两口子呢。这件事儿不久便是，这件事儿不久之后啊，便是寒食节。孟生的父母亲，孟生的母亲孟李氏，要到附近的庄子上为祖宗祭拜、扫墓、供奉水饭。家丁雇来牛车，孟生觉得不放心呢，便自告奋勇带上佩刀护送母亲出门。孟生和母亲一早出门，走到午后，在一处叫做徐家坡的山坡下边停车小憩。孟生正服侍母亲吃些糕点，却忽然不知从何处传来一阵子细微的哭声。原来，在左道一灌木丛后边，有一座新起的坟冢，坟前跪立着一位缟素白衣的年轻貌美的女子，正在那儿嘤嘤哭泣，扶风若柳般的身子仿佛不堪重负，随时都要倒下来。孟母是个心善之人呢、啊。便遣丫鬟过去询问，那女子也是知道礼数的，赶紧过来请安的。自道啊，因为丈夫得病心丧，家呢很远，没有亲人可以投靠。祭拜的时候，想到自己死后孤苦无依，没有衣凭之所，不禁才从悲从中来。想不到冲撞了贵府夫人。孟母听他说的可怜，不由得动了恻隐之心呢、啊。啊。看你也是个知礼节的人，若真的孤苦无依，不如啊，你跟着我做个婢女吧，这样也算有个去处了。那女子感激涕零，跪拜下去，说了一些甘愿随追随夫人一辈子，以身相报的话。而孟深呢，却在一旁静观不语。孟母的车里只随从一个丫鬟，倒也宽敞。便让那女子一同上车乘坐。这天晚上到了李家庄，孟家一行人便被安排在娘家青草号的一处房间里边。然而车在大门外停住，女子下了车的时候，忽然抬头看到门首悬挂的神荼玉垒两位门神的木牌，立刻吓得面色惨白，躲回了车内。孟母不知是何缘故，惊吓询问，他才梨花带雨、怯生生地说：“啊，他从乡下来的，没见过有人张挂这样的凶神恶煞的门神呢、啊。刚才乍一看到，竟一时吓得三魂不见七魄，真是对不住夫人了。”孟母直接就说了：“啊，这是小事儿啊，赶紧来人把门神给翻过去，他看不到不就行了吗？”那女子看到门神被翻转过去，马上乐得眉开眼笑，一直鞍前马后的殷勤信奉着孟母，讨得孟母甚是欢喜。夜里就让女子和她的两个贴身丫鬟一同睡在一屋，说好第二天一早就备齐果品供奉祭拜祖宗。然而第二天起来，只有那女子走出房门，慌乱洗漱。孟母奇怪的询问，那女子便说：“呀。”那丫鬟夜里得了伤寒急症，这会儿正捂在被子里发冷发热呢。夫人不要去探看她呀，以免被传染呢、啊。一边说着，还做事端一碗热水进屋，像去照顾那个丫鬟饮用似的。孟母一听也就不多问了，因忙着寒食祭扫之事，便带上其他的家丁和女子一块就出了门了。而孟深呢？<咳>却感到事有蹊跷，参加祭祖的时候，便找了个借口，提前一个时辰回来了，到丫鬟和那个女子所住的房间外边偷听，这里边啊并没有声音，反倒有阵阵诡异的血腥味儿飘散出来。孟申当时就觉得心中不好，破门而入，就看到那床上有一大滩的血迹。丫鬟只剩的一套衣服和一堆头发，这碎骨被扔在被褥里边，他顿时就明白了，那女子很可能就是前日吃掉王正的那个妖怪，同样用化身年轻孤女博取人们的善心，居然被他家给撞上了，他想立刻冲去当众揭穿女妖的阴谋，但随即又顾虑到他跟。跟他在一起，母亲的安危，于是沉住气儿，决定想个计策，在不惊吓到母亲的前提下，安全的解决掉这只妖怪。正苦恼之际，他在母亲家族中正好有两个与自己岁数差不多的姨表兄弟过来找他，他们都是自武自幼练武的男儿，孟深便寻求他们的帮助。听到孟深所诉说的这个事情，又去看丫鬟的尸骨。两个年轻人都觉得十分的害意，但铮铮男儿不畏惧险恶，他们都自觉的认为应该为民除害。祭扫的长辈们很快就回来了，一位年长的表兄说：“啊，宗祠里的太公修道多年，不妨去问候他呀。”孟深听从表兄的话，跑到宗祠去找那位太公。据说呢。今年已经，这位太公已经101岁了。年少时就入终南山，随隐士的道士修行数十年。后来只因尘缘未了，下山回来娶妻生子。但平日里极少见生人的。梦深前却说明来意，太公闭目又掐算，那是一只修行百年的母柴狼妖啊！凭借。在坟中心死的女子作为人身，但其不思修行正果，居然作恶到如此行径。但你们都是凡人，无法跟他正面争斗啊，只需要将他赶走就行了。说罢，又拿出一块木符，上边用朱砂画着符咒，说到用的时候呢，用木符击打他，他就可以现出原形。孟生得到提示，欢天喜地的归来<咳>。孟生得到提示，欢天喜地的归来，与表兄弟们紧锣密鼓的合计一番。孟生结合昨日所见，就说了：“喂，那个食人妖怪似乎很怕那门神呢，而神徒和玉垒门神正是擒拿妖鬼的神仙呢，我们不妨利用门神的力量，由此计划拟定。”又去找来一大张坚韧的大网，安排好了。傍晚，孟母一行人归来，孟申等少年公子也装作在外边踏青游玩，刚刚回来的样子。两伙人在大门在大门外不期而遇，孟申去搀扶母亲下车，随伺候在母亲身边一直不离的女子忽然看到大门上翻转过去的门神又被端正了过来，便吓得抱头。蜷缩在车轮底下，孟母觉得诧异，孟母赶紧啊，孟申呢赶忙安慰母亲，让他进屋，这事儿让他来料理。与此同时呢，他从衣服中拿出太公交予的木符，扔到女子身上，那女子果然被发出灼伤似的惨叫，众多不明真相的家丁们都吓坏了。旁边的孟深看太公教授的方法如此奏效，立刻拔出腰间的佩刀，预备妖物反抗的时候好进行抵御。但那女子一双金光暴露的凶目将人们扫视了一遍，像一只野兽般的，猛地跳起，冲出人群，转眼就逃出包围，不见踪影了。孟深想要追赶，但担心一家人的安危，只得先回去向母亲禀告一切。母亲得知贴身丫鬟无辜惨死，又难过又害怕，让孟深再去询问族中太公，说那女子记恨，返回来祸害咱们怎么办呢？孟深又去找祠堂的太公，太公捻着胡须笑：“哈哈哈！哈山土玉雷两位神仙每夜巡视人间，这鬼物已经暴露了行踪，神仙自会捉拿，咱们凡人就不需要担忧了。”孟生将信将疑回到家中，想不到这夜里春雷大雨，第二天雨歇如注。人们发现呢，李家庄外一棵老树根被霹雳给劈开了，其中啊有一副死去许久的女子尸身，旁边还有一只劈死的豺狼。检验过后，果然这豺狼是母的，众人都很惊叹呢、啊。原来事情……真如太公所料无差。好了，这个故事呢，叫做《门神》，希望大家能够喜欢。